0: Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao sábado da segunda semana da quaresma é, caminhando com as meditações de São Tomás de Aquino para este tempo tão salutar para a nossa vida de cristão. E o tema hoje de São Tomás é A paixão de Cristo operou a nossa salvação a modo de redenção. Ouçamos o que nos diz hoje o santo teólogo. São Pedro diz Não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que têm de sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro Imaculado e sem defeito algum. Primeira Carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 18. São Paulo diz... Cristo remiu-nos da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição. Gálatas 3:13. É dito que Ele se fez por nós maldição, na medida em que foi por nós que sofreu na cruz. Logo, por sua paixão, Ele nos redimiu. Na verdade, o pecado aprisionara o homem por uma dupla obrigação. Primeira uma que tomou tornou escravo do pecado. Pois Jesus disse, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Um sujeito é escravo daquele que o vence. Portanto, já que o demônio, ao induzir o homem ao pecado, o vencera, o homem foi feito escravo do demônio. Segundo, havia uma obrigação ainda, a do homem para com a pena devida ao pecado por ele cometido, o que se dava de acordo com a justiça de Deus. Esta era também uma espécie de servidão, pois o próprio da servidão, pois é próprio da servidão ou escravidão que um homem sofra a despeito de sua escolha já que o homem livre é aquele que dispõe de si mesmo como quer. Tendo a paixão de Cristo feito suficiente, e mais do que suficiente, reparação pelos pecados de toda a humanidade e pela pena devida a eles, foi ela como que um preço pelo qual fomos libertados de ambas essas obrigações. Pois a reparação em si mesma, aquilo que foi feito de que alguém opera a satisfação, seja para si mesmo ou por outro, é referida como sendo um preço pelo qual alguém se redime ou a outro do pecado e de suas devidas penas. Assim é dito na Sagrada Escritura, Resgata teu pecado pela esmola. No livro do profeta Daniel, capítulo 4, versículo 24. Em verdade, Cristo operou a nossa redenção, não por uma quantia de dinheiro ou coisa do tipo, mas por um dom maior do que todos os dons, ao dar-se a si mesmo por nós. E por isso, então, é que se diz da paixão de Cristo que foi a nossa redenção. Ao pecar, o homem subjugou-se não só a Deus, como também ao demônio. Quanto à culpa do que fez, ofendeu a Deus, e fez-se sujeito ao demônio ao consentir com a sua vontade. Portanto, por razão do pecado cometido, o homem não se vinculou a Deus, mas, ao contrário, desistindo do serviço a Deus, caiu sob o jugo do demônio, o que Deus justamente não evitou se considerarmos a ofensa cometida contra ele. Mas se considerarmos a pena merecida, o homem contraíra uma obrigação primária e principalmente para com Deus, como supremo juiz, e para com o demônio apenas em menor sentido, como seu torturador, conforme diz o Evangelho, para que não suceda que te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao seu ministro, no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 25, isto é, ao cruel ministro da punição. Portanto, por mais que o demônio retivesse em escravidão injustamente e na medida de seu poder, o homem a quem enganara com as suas mentiras, tanto pela culpa quanto pela, de, pela pena devida ao pecado, foi, contudo, justo que o homem sofresse dessa maneira. Deus não impediu que sofresse por conta da ofensa cometida e ordenou que, como punição, sofresse a escravidão. Foi, portanto, devido a Deus que a justiça pedia que o homem fosse redimido e não devido ao demônio. E foi a Deus que o preço foi pago e não ao demônio. Queridos irmãos e irmãs, hoje ouvindo a meditação de que a cruz de Cristo é, também nos redimiu, precisamos entender que o Senhor nos livra tanto do pecado enquanto culpa, mas livra também das penas do próprio pecado. A ação de Cristo é uma ação completa. Mas convém também que nós meditemos sobre isso. Toda vez que nós pecamos, nós, na verdade, perdemos a nossa liberdade. E da pior maneira possível, porque o pecado nos coloca sobre o jugo do demônio, quando, como hoje explica São Tomás. É na liberdade que muitas vezes nós entregamos ao demônio, aquele dom precioso que temos de nós mesmos, nos colocando na condição de escravos. Hoje se fala tanto de liberdade se fala tanto da liberdade como uma realidade absoluta, mas, na verdade, quando nós, na nossa liberdade, negamos a Deus, entregamos né, a, o senhorio da nossa vida exatamente ao pior senhor que poderíamos ter, que é o próprio demônio. Nos submetemos ao julgo dele porque resistimos à bondade, à benevolência, à generosidade e ao amor que vem de Deus isso nos impede de crescer como pessoas, nos impede de crescer na nossa dignidade de filhos de Deus, na medida do próprio Cristo, que revela a cada um de nós a nossa própria dignidade. O pecado, queridos, na verdade, nos atrasa imensamente no projeto de realização e de plenitude que Deus só pode nos conceder. Por isso, quando pecamos nós, de fato, nos afastamos da experiência da, do reino, da salvação, da graça, que foi pensada por nós e nos foi ofertada por Deus. Hoje, então, reflitamos sobre a necessidade da nossa conversão, olhando para a redenção de Cristo realizada na cruz. E entendamos que o Cristo nos restituiu a liberdade, Paulo, na carta aos Gálatas, fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas se nós, de fato, usarmos mal a nossa liberdade, vamos nos recolocar sob o jugo da escravidão do pecado e, por conta disso, também sob o jugo do demônio. Na parábola do filho pródigo, o filho pródigo, ao gastar tudo aquilo que na sua liberdade recebeu de herança do pai, no final foi se colocar como funcionário de um patrão que nem lhe dava a lavagem dos porcos. Essa é a situação da pessoa que se entrega ao pecado. Gasta a graça que Deus concede, fica sob o jugo de um opressor que não é pai, como é o pai misericordioso, quer comer a lavagem dos porcos e nem isso lhe é dado. Ou seja, o pecado nos coloca numa condição de miséria que nos retira da nossa dignidade. Mas é esse mesmo filho pródigo que em consciência pensa na casa do meu pai até os empregados têm dispensa e eu estou aqui passando fome. A conclusão é óbvia, é melhor voltar para a casa do meu pai é melhor voltar para a segurança e para a graça que Ele concede, do que viver essa vida miserável. Neste tempo de quaresma, queridos irmãos e irmãs, pensemos nisso. Você que está, às vezes, sob julgo dos seus pecados, olhe para a cruz, olhe para a redenção operada por Cristo e se convença que o amor de Deus lhe convida a provar dessa plenitude que só o Pai, de fato, pode conceder na sua misericórdia. Volta para a casa do Pai, procura a reconciliação, estabelece de novo a vida da graça e vive como filho de Deus. Porque aqueles que são filhos, na verdade, provam da liberdade, podem ir e vir em segurança, na medida em que se mantêm também unidos à sua família divina... Unidos a Deus que é Pai Peçamos hoje ao Senhor então Que nos conceda a força De buscarmos o sacramento da reconciliação Nesse tempo da quaresma Nos preparando também com eficiência Para a celebração da Páscoa do Senhor Que é a nossa redenção Oremos Senhor Jesus que nos redimistes pelo seu sangue na cruz Dai-nos, Senhor, compreender a verdadeira liberdade que vem do seu sacrifício. Dai-nos, Senhor, resistir às oportunidades de pecado que o demônio coloca diante de nós. Que nós não percamos a nossa dignidade de filhos de Deus, procurando coisas pequenas, menores do que a tua graça, do que o teu amor. Faz-nos, Senhor, participantes conscientes da família divina a modo de nunca negarmos a nossa filiação e a nossa dignidade. Concede-nos, Senhor, se pecarmos, a capacidade de cairmos em nós mesmos e voltarmos para a casa do Pai, através do sacramento da reconciliação. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.